1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, boa tarde! Voltando aqui na FM 102,7 com o Jornal Ceará no ar, o seu melhor programa de informação e análise do seu início de tarde ou do horário do meio-dia nesta região, nessas bandas do Estado do Ceará. Para participar, você envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672121. Se preferir, ligue. 999 555 E se vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e Youtube, não esqueça de comentar e compartilhar. Para quem está conosco, também através da internet, mas por outras plataformas, ligado aqui na rádio e no nosso programa no Brasil e no mundo. Boa tarde, forte abraço, seja muito bem-vindo à nossa... Sintonia. Chegando a terça-feira, 31 de janeiro. Vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, como é que foi? A... Foram as últimas 24 horas na região do sétimo BPM.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Foram movimentadas lesão à bala na cidade de Ipaporanga, furto de moto aqui em Nova Rússia, também jovem é atingido por um raio isso em Crateus essas e outras no plantão policial
1: Pois é, na região norte teve um acidente em Varjota, o tenente Linha Dura fala diretamente do hospital, logo mais você vai conferir essa e outras matérias com detalhes exclusivos na participação do Roberto Lira eu vou fechar a parte policial com um resumo dos principais fatos em todo o estado 12 horas e 10 minutos, 12 e 10. O Flávio Moisés chega cheio de assuntos hoje. Tem em Nova Rússia, tem na região. Soube inclusive na manhã de hoje que a PROCAP, juntamente com a Polícia Civil, baixaram no SAAI de
3: Ipueiras. Né, meu caro Flávio? Boa tarde. É isso aí, Luiz. Boa tarde, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje tem informações aqui para, é, para o município de Ipueiras uma operação. Do Ministério Público do Ceará prendeu suspeitos de corrupção em contratações feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, de Ipueiras. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação. Também tem informações aqui do município de Nova Russas em troca feita é, pela, da Secretaria de Urbanismo e Infraestrutura do município de Nova Russas. Também daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
1: Hoje nós vamos trazer novas informações sobre a disputa pela presidência do Senado há um dia, da posse dos novos parlamentares e da eleição, tanto para o Senado quanto para a renovação da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Logo mais, as últimas informações sobre a disputa no Senado. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar. Móveis e eletrodomésticos.
5: Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas dezesseis minutos agora na tarde da o último domingo foi realizada pela Delegacia Regional de Pirateus, através de policiais civis lotados naquela unidade, o cumprimento de mandado de prisão preventiva de Raí Vieira Moreira pelo crime de homicídio qualificado e integrar organização criminosa. O Raí foi indiciado pelo homicídio que vitimou a criança Pedro Gabriel Moraes do nascimento de apenas cinco anos de idade, no dia 12 de novembro do ano passado, no assentamento São José, Zona Rural de Crateus, durante um culto evangélico. A delegacia de Crateus ouviu cerca de 40 testemunhas, promoveu reinquirições e procedeu com a extensa coleta de prova técnica, tendo chegado à conclusão de quem realmente teria efetuado os disparos que, infelizmente, atingiram a vítima, causando a sua morte. O indivíduo já estava preso em virtude de prisão temporária. Com a apresentação do relatório final à justiça, foi decretada a prisão preventiva de Raí Vieira, sendo devidamente cumprida na data de 29 de janeiro. Por volta das 9h30 da manhã de ontem, a composição da Força Tática Crateus, sargento Aguiar, soldados Aliceu e Genevan, foram informados de que, na cidade de Independência, por volta das 23h45, um indivíduo de nome Raizlan havia tomado de assalto uma motocicleta com ambrosia de placa SBE7H06. Diante dos fatos, os PMs foram até a residência deles, sendo que, ao chegar na sua casa, o indivíduo pulou a janela por trás, no muro, e tentou se... É Fugir, vindo logo após ser pego dentro de uma residência no Conjunto Santa Rita, ele foi indagado acerca da moto e informou à polícia de que a moto estava no mato. O indivíduo levou os policiais até o local onde estava a moto. Logo após, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Raizlan Moreira dos Santos, que nasceu em 30 de 1 de 97 e a vítima é o Pedro Henrique de Oliveira Paiva, que nasceu em 27 de 4 do ano 2005. O assalto ocorreu domingo, por volta das 23 horas. A vítima procurou o destacamento local, informando ter sido vítima de um assalto à mão armada quando se encontrava na rua Cícero Justino, número 277, momento em que um elemento moreno armado de revólver abordou e... Subtraiu a sua motocicleta Bros. Segundo a versão do acusado, ele pegou a arma usada no assalto de um elemento conhecido como Cris E a moto seria usada em uma parada A polícia não descarta a hipótese dos dois terem envolvimento no homicídio Que ocorreu na madrugada do dia 30 ontem isso em Independência. 12 horas, 20 minutos, doze vinte agora.
1: Isso aí, para o intervalo, retornaremos logo após com outras notícias policiais, inclusive com a participação do Roberto Lira, atualizando os fatos lá em Varjota e outros municípios do norte do estado. Doze vinte.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: WhatsApp 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 25 minutos, ontem, dia 30. Foi realizada pela Delegacia Regional de Crateus a prisão em flagrante de Rômulo Siqueira Cavalcante Lacerda, que nasceu em 28 de noventa de 97. Estudante solteiro, natural de Tauá, residente em retiro pela prática do crime de furto qualificado que ocorreu em desfavor da empresa Amicão, comércio de medicamentos veterinários e o fato se deu após denúncia do representante da vítima na delegacia, visto que o suspeito, abusando da confiança da empresa, praticou furto de dinheiro, ração e diversos medicamentos do local. Diante disso... Uma equipe da regional empreendeu diligências na localização do suspeito, o qual foi preso e conduzido para o devido procedimento cabível. Após o cumprimento da prisão do autuado, este foi encaminhado para o centro de triagem de Novo Oriente. Câmeras do local ajudaram na identificação do autor do furto e o material furtado foi recuperado pela polícia. Uma descarga elétrica durante uma chuva que aconteceu ontem à noite em Crateus acabou atingindo um jovem que, desacordado, foi socorrido para o Hospital São Lucas em Crateus e o fato aconteceu na Vila dos Idosos, próximo à ponte do bairro Maratuã, e a vítima foi o jovem Matheus Miquel vem de 16 anos, filho do magno goleiro e dona Erlândia, residente no local. De acordo com informações, na hora da chuva, o jovem estava enchendo duas garrafas de água quando ocorreu o um raio e, infelizmente, ele foi atingido. O jovem é, caiu no chão, já desacordado, sendo socorrido para o Hospital São Lucas, onde lá chegando foi reanimado e, graças a Deus, está bem. ontem dia 30 por volta das 20 e 20 a PM recebeu uma informação que na localidade de primavera a cerca de 500 metros mata dentro isso em Monsenhor Tabosa havia uma moto pop de cor branca Possivelmente abandonada de imediato a composição foi até o local indicado e constatou a veracidade da informação após consultar o veículo pelo número do chassi foi constatado que a moto foi tomada de assalto no dia 21 de janeiro deste ano, próximo ao campo de aviação em Monsinho Tabosa. Em seguida, o veículo foi recolhido ao destacamento e será apresentado na delegacia de polícia de Monsinho Tabosa para os devidos procedimentos cabíveis. Lesão a bala em Ipaporanga. Ontem, dia 30, por volta das 21h50, dois elementos encapuzados de jaquetas escuras armados de revólveres chegaram numa moto preta placa não identificada e efetuaram vários tiros contra a vítima que saiu correndo, mas foi atingida com um tiro no abdômen. A composição policial rapidamente chegou no local e a vítima se encontrava caída ao chão, sendo socorrida para o hospital local por uma ambulância, posteriormente transferida para o São Lucas em Crateus. Diligências estão sendo realizadas com o objetivo de prender os autores do crime. A vítima trata-se de um jovem identificado como Gabriel Lima Araújo, de 22 anos. Ainda de acordo com informações, a intenção dos elementos era atingir o irmão da vítima, identificado como Vando e sua companheira identificada como Olávia, porém o casal conseguiu correr e não foi atingido. Ontem, por volta das 7h50, a PM recebeu a informação que na localidade de Barra, Monsenhor Tabosa, mais precisamente nas imediações do Sangrador do Açude, Havia uma moto que possivelmente estaria abandonada. De imediato, a composição foi até o local e, após buscas nas imediações, foi localizada uma moto jogada em um local de difícil acesso. A moto foi retirada do local e, após consultar a placa, foi constatado que ela havia se tomada de assalto no dia 18 deste mês na localidade de Livramento. Em seguida, o veículo foi recolhido e apresentado na delegacia de Monsenhor Tabosa. Furto de moto aqui em Nova Russas, ontem dia 30 por volta das 8h30 da manhã, a composição de serviço na Força Tática foi informada via Coponde que um cidadão teria sido é, vítima de roubo, a sua moto foi furtada no bairro Pantanal, aqui na cidade, a equipe foi até o endereço da vítima, onde ele relatou que havia deixado o seu veículo, uma Honda 160 Titan cor preta, envelopada de verde, Placa PNK 8044, estacionada é, na Rua 6, no bairro Pantanal. E pela manhã, ontem, não encontrou mais o veículo. Diligências foram realizadas, porém, até o momento sem êxito. 12 horas 30 minutos, 12 h 30.
1: 12 30. É, daqui a pouquinho o Roberto Lira, então, vai trazer essa entrevista com o Tenente Linha Dura... E mais informações sobre acidente que aconteceu lá em Vajota. Daqui a pouquinho aqui no seu programa Jornal Seara. Idoso é morto a tiros pelo filho em comércio em Russas. Um idoso de 72 anos foi morto a tiros em um comércio na localidade da Timbaúba de Nossa Senhora das Dores, zona rural da cidade do município de Russas, na tarde de domingo. O filho da vítima de 33 anos é suspeito do crime e está foragido. Testemunhas afirmaram que o homem chegou em um comércio perguntando pelo pai e ao encontrá-lo atirou pelo menos quatro vezes. Pedro José de Almeida morreu no local e o suspeito fugiu. A suspeita é que o crime foi motivado porque o filho teria agido para defender a mãe e a irmã das agressões cometidas pelo pai. Essa versão não foi confirmada pela polícia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, policiais civis, militares e a perícia forense foram acionados para a ocorrência. Na ação, uma espingarda foi apreendida na casa do suspeito. As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Russas, que realiza buscas para tentar capturar o suspeito suspeito de manter lagartos australianos em cativeiro é preso em Fortaleza. Um homem de 30 anos que mantinha lagartos exóticos e pássaros silvestres em cativeiro foi preso na manhã de ontem no bairro Aeroporto, na capital, por suspeita de tráfico de animais e associação criminosa. Entre os animais resgatados em uma casa usada pelo elemento, que não teve a identidade revelada, estão lagartos da espécie pogona, naturais do deserto australiano e Jeco Leopardo, originário da Ásia. Segundo a Polícia Civil, a captura do homem foi decorrente da Operação Fauna Livre 3. Com isso, o suspeito que tinha um termo circunstanciado de ocorrência por crime ambiental, irá cumprir o mandado de prisão temporária representado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente DPMA. homem invade condomínio pulando o muro e furta bicicleta avaliada em dois mil reais em Fortaleza. Um homem invadiu um condomínio pulando o muro e furtou uma bicicleta de 2 mil na rua Isaac Meia, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O caso aconteceu na madrugada do último sábado e foi flagrado pela câmera de Segurança do Imóvel. As imagens mostram o momento que o suspeito pula o muro passando pela cerca de arame e cerca elétrica Entra no estacionamento e pega a bicicleta de um dos moradores do local Em seguida, ele passa o veículo para o lado de fora, sai do condomínio e foge Segundo a dona da bicicleta, que não teve a identidade divulgada Quando o dia amanheceu, ela foi pegar o veículo para ir ao trabalho e percebeu que não estava mais na garagem. Ao olhar as imagens da câmera, viu o momento do crime. A vítima registrou um boletim de ocorrência, mas até amanhã desta terça-feira não conseguiu recuperar o objeto. Conforme a Polícia Civil, o caso é investigado pelo 2 Distrito Policial e as imagens estão sendo usadas para tentar localizar o suspeito. 12h35, vamos direto à Vajota... Onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar aí um acidente em Vajota, incluindo a participação do tenente Linha Dura, que fala diretamente do hospital. É isso, meu caro Roberto. Boa tarde.
13: Ok, Luiz Augusto. Muito boa tarde a você, a toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e a gente já... É, pede para a gente ter aí o vídeo, né? Trazermos o vídeo da entrevista que nós fizemos agora há pouco com o Tenente Bessouza, o Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, a respeito de um acidente de trânsito. Tudo começou quando, através do WhatsApp, eu, eu recebi a informação de que havia acontecido um acidente de trânsito na, rodovia, na zona rural de Varjota, mais precisamente na estrada carroçável, segundo informações, seria a estrada carroçável que liga a sede aqui do município de Varjota à localidade varjotense de Angelim, que é zona rural. Após nós tomarmos conhecimento dessa informação e de que ambulâncias haviam socorrido as vítimas desse acidente, para o hospital de Vajota, nós fomos direto ao hospital. Ao chegar lá, foi possível a gente ouvir um, um, um barulho né, de uma pessoa falando alto, é, no, tipo é, é, com dores, né, e é, quase assim, gemendo, alguma coisa dessa, dessa forma. E deu para perceber que a pessoa estava um pouco alterada. É, descontrolada Possivelmente pelas dores Que estavam sentindo e Logo em seguida chegou a polícia militar Juntamente com o tenente Bessoso luna Dura, secretário de segurança pública Aqui de Vajota E nós Após ele conversar com o pessoal do hospital Analisar lá a situação Logo em seguida ele nos concedeu uma entrevista, nosso pedido, onde ele fala assim, um pouco sobre a situação que ele pôde observar no hospital, que gerou um movimento na, na, na emergência do hospital de Vajota. Então, vamos tentar acompanhar a entrevista que a gente fez, agora há pouco, com o Tenente de Souza, direto ao hospital de Vajota.
14: Alterada, é, o que foi que aconteceu? Que a polícia teve que ser acionada e a sua pessoa aqui para o hospital de varJ
15: emergência.
14: Na mesmo real... que o senhor não possa citar nomes.
15: É, na realidade, Roberto, foi um, um acidente. Um uhum. acidente, Lá né?
14: no Angelim mesmo né?
15: Moto com moto, exatamente. Moto com morto, né? Se trata de dois cidadãos uhum. e um está mais alterado, talvez tenha usado alguma coisa, né? O ou bebido ou alguma coisa assim, tudo mundo... E aí pronto, aí ficou alterado, né, é, é, alterado, mas aí tá sendo já, né, tá sendo aqui já... Os profissionais de é, saúde. Sim, tudo. atendimento médio. Já foi mobilizado aqui e tudo, e no momento que me ligaram, imediatamente eu tive que acionar também o apoio, né, da nossa polícia militar, e a viatura comandada também pelo sargento Cristiano, a equipe, e no momento eu estava até... É, 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 ou seja, né? aqui resolvendo algumas coisas que nossa aqui né? da, da cidade está né? se preparando para a nossa festa né? aqui da cidade, do município. Mas aí quando se trata de ciências, assim, algum Urgências. hospital, questão de urgência, a gente já se preocupa muito porque aqui são os profissionais de saúde e muitas vezes acontece de alguém... É, Ser ferido, abalo, a faca... E, e aí tudo.
14: tem que ter uma segurança para tem, os pacientes tem. e para os profissionais,
15: né? Com certeza, a nossa preocupação exatamente é dois lados, tanto dos profissionais de saúde, né, como a gente aqui sempre dá um apoio total, direto, eles têm esse contato logo direto comigo, como também, né, com a nossa guarda todo mundo, a nossa polícia e tudo, porque são pessoas que estão aqui para salvar a vida, pessoas que estão aqui, né, que merecem todo o respeito, então, a atenção aqui é dobrada e redobrada perante aqui o um hospital no sentido de apoio.
14: Tenente, pelo que o senhor observou ali, o, a, a, o cidadão estava é, alterado, é, falando um pouco alto, ou, ou se queixando, né, é, é, a respeito das dores que ele está sentindo por causa do acidente?
15: Certeza, tá pancada, né, e tudo, e, e aí, né, um, tá um, um, assim, um cheiro muito forte, gasolina também, ninguém sabe o que que ele possa, não dá, só, somente aí os médicos aí, mas ele tá, vai ser caminhado, vai ser levado aí para Sobral, já vai é, transferido, né? e alguns, ou seja, algum, as pernas, né, uhum. é, é, sofreu ali algum, algum, posso dizer assim, né, é, é, lesões, mas nada grave, nada grave. Agora, dele ficar alterado, é, é aí que está... A gente não sabe, se bateu a cabeça e tudo, mas já está tá mais tranquilo, né? Até mesmo nós chegamos aí pensando que fosse é, alguma coisa assim no sentido né, de estar alterado com os profissionais de saúde, mas não, foi devido mesmo do, 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 da pancada, do choque e ele também possa ter usado alguma coisa, né? Não dá para a gente saber.
14: Certo. A respeito do, dos veículos do acidente... Não se sabe se já foi retirado do local. A sua equipe ou a polícia vai averiguar isso, né? Tenente?
15: Pronto, mandei agora o policiamento. O sargento Cristiano foi ver lá e tudo onde se trata, né? Também tem um, um cidadão, né? Que é um cidadão também de idade, que estava né, na moto. Também deu entrada aqui no hospital. Sim. Os dois. Os dois, os
14: dois de... envolvidos no acidente.
15: Os dois envolvidos no Cada acidente. um em um veículo, uma moto. Exatamente. Moto com moto, né? E você vai ver que tem, teve uma imprudência de alguém, quando eu falo exatamente é, é, pelo que a gente
13: Ok, meu caro é, Luiz Augusto, aí, portanto, as palavras do Tenente Bessousa, Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, sempre muito ligado, né, a gente percebeu que rapidinho, logo após o pessoal, é, logo após ele ser é, chamado, né, ter acionado, chegou ao hospital juntamente com a sua equipe e a gente lamenta, né? O cidadão provavelmente com dores, estava é, falando alto, eu, tipo numa queixa ali numa, é, provavelmente sentindo muitas dores, né? E aí a gente chama a atenção das pessoas, mesmo com tantos acidentes que são noticiados, meu caro, meu caro Luiz Augusto, aqui em Vajota e também em Cidades Vizinhas, a gente vê de vez em quando pessoas em, em moto, é, além de não usar o capacete, que é a grande maioria, quase todos, a gente ainda vê também é, motos completamente apagadas, né? sendo que até uma bicicleta, pela lei e por medida de segurança, ela deve ter no mínimo ali os pedalos, né? Na, uma parte do pedalo que tem uma luminosidade que seja possível, né? O, outros eh, condutores de veículos serem, eh, né? Aquele outro veículo, mas eh, a gente tem presenciado isso aqui na nossa região, né? Um moto onde não há nenhuma luminosidade nem na parte dianteira, nem na parte traseira, ou seja, é pedido para ser atropelado, clamando para acontecer um acidente grave. Isso é muito triste a gente ver, né? Mas é o que acontece, né? É lamentável. Embora haja campanhas de conscientização de educação no trânsito, mas infelizmente, enquanto não mexe no bolso, como a gente sempre ouve falar nesse ditado, infelizmente não tem jeito de conscientizar, né? algumas pessoas, outras, graças a Deus, têm, têm a consciência, né? Ainda bem, se talvez não acontecem muitos, muitos fatos é, mais graves, ou em número maior ainda, por conta de algumas que ainda fazem sua parte. Meu caro Luiz Augusto, partindo para uma outra informação, a gente tem informações de mais um crime de morte aqui na região norte, mais precisamente... Na cidade de Freixeirinha, o fato já foi registrado nas últimas horas, na manhã é, desta terça-feira, 31 de janeiro. E as informações né, que se tem dão conta de que o fato aconteceu onde a vítima foi o um cidadão identificado como Cláudio Ximenes, de Souza que tinha 34 anos de idade teria sido a vítima desse o nome da vítima desse homicídio na cidade de Freixeirinha, nas últimas horas essas foram as poucas informações que foram possíveis né, de se colher até o momento sobre esse caso voltando sobre o acidente a gente não conseguiu é, a princípio informações né porque os profissionais estavam atendendo e a gente procura ter um respeito, né, e é, não atrapalhar o trabalho dos profissionais de saúde, né, no momento principalmente que estava um pouco tenso lá, voltando a esse caso é, que aconteceu no hospital, né? ou seja, o acidente que aconteceu na zona rural e que a vítima passou a receber os atendimentos é, no no Hospital de Vajota, pessoal da emergência, e, portanto, eu, eu refletia né, sobre o quanto os profissionais de saúde e de segurança precisam é, ser reconhecidos, Luiz Augusto. Eles recebem cada tipo de ocorrência, cada tipo de situação, né, que acaba é, lidando ali com o ser humano, no ser humano, no momento mais frágil, mais sensível da vida, no momento pós-acidente, né? Então, é uma situação realmente que requer né, muita atenção, um verdadeiro sacerdócio de quem faz segurança pública e saúde pública, as duas áreas que mais trabalham diretamente com a preservação do rio humana. Uma outra informação, Luiz Augusto, é que o, a gente recebeu informação agora há pouco, que o indivíduo roubou o um celular, ou seja, tomou de assalto o celular, te, tentou fugir, mas a população segurou ele até a polícia chegar. E aí esse fato aconteceu na manhã de hoje no centro de Sobral e chamou a atenção aqui da região norte. Né? É, o elemento roubou o celular, a população revoltada com isso é, tentou, né ele tentou fugir, mas a população segurou e só soltou quando a polícia chegou. E aí a polícia levou para fazer os procedimentos cabíveis. Fato acontecido no centro de Sobral. Essa é a nossa participação inicial, meu caro Luiz Augusto. É, por enquanto, essas é são as informações que temos. Roberto Lira, de para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Ainda hoje, aqui no programa, você vai conferir mais detalhes da operação do Ministério Público do Estado do Ceará, que prendeu suspeitos de contratações irregulares no SAI do município de Ipueiras, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre esse fato. Na volta eu vou concluir a parte policial do programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem lá, vou pra cá.
6: a sua drogaria Far Melhor Unidade
4: Crateus tem tudo pra sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, em todos os medicamentos. medicamentos. Como? 9976262 97
9: e centro ao lado da casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá o doutor Med Doutora Alana Pinheiro promovendo saúde sorrisos e imagens organização Doutora Alana Pinheiro
2: e amanhã dia primeiroo tem médico optometrista também Dr Rafael Pedrosa pediatra e Doutora Alana Pinheiro Clínica geral e especialista em doenças da pele também na quinta-feira, dia 2, tem o Dr. Rafael, pediatra, assim como no dia 4, no sábado. Amanhã também tem. Aliás, na quinta-feira, dia 2, tem enfermeira. No dia 6, segunda-feira, tem doutor Ricardo, ultrassonografista, obstetra e ginecologista. Tayana andriela dentista, especialista no tratamento de canal e clareamento.
3: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem, através de sua presidente, convocar todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 1 de fevereiro, amanhã, quarta-feira, às 19h, em sua sede, situada na rua Doutor Farias, número 134, para tratar das seguintes ordens do dia. Lançamento da campanha salarial do ano de 2023 construção coletiva da pauta de reivindicação anual, salarial e social de todos os servidores da administração, implantação das mudanças de referências dos servidores da saúde e administrativos, informes jurídicos relativos às ações de cumprimento das referências, a apresentação da proposta de orçamento anual da entidade para o exercício de 2023 e outros assuntos de interesse dos filiados.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas, A última geração em lentes oftálmicas. Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 2, em Canidezinho, às 14 horas, e em Charito, a partir das 17 horas. No dia 4, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 8, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 9, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem. Plantão
1: policial.
0: Plantão policial.
1: Seis minutos para uma hora da tarde. Concluí aqui a parte policial do programa. Mulher presa em Maracanãú, suspeita de matar filho recém-nascido e esconder corpo. Uma mulher de 34 anos foi presa ontem no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, por suspeita de matar o filho recém-nascido e esconder o corpo em uma lixeira. Segundo a Polícia Civil... O crime aconteceu há seis anos, na cidade de Macaparana, no interior de Pernambuco. Após 15 dias de monitoramento por equipes da Delegacia Metropolitana de Maracanau, a suspeita foi capturada e o mandado de prisão preventiva foi cumprido. A mulher não resistiu e se encontra à disposição da justiça. Polícia prende grupo suspeito de invadir chácara, fazer reféns e obrigar vítimas a transferirem R$ 36 mil, reais. cinco homens suspeitos de invadirem uma chácara, fazerem um médico e uma enfermeira reféns e obrigarem o casal a transferir R$ 36 mil, foram presos nesta segunda-feira em Calcaia. Um sexto membro flagrado com os suspeitos também foi capturado. O roubo com restrição de liberdade ocorreu no dia 4 de janeiro. As vítimas foram rendidas no momento que chegavam no imóvel. Durante a ação, o casal foi agredido e os suspeitos exigiram transferências via PIX para liberá-lo. Em seguida, os homens fugiram. Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar localizou os suspeitos em uma casa abandonada na localidade de Catirina. Na ocasião, foram presos. Antônio Erivan de Lima, Felipe, 35 anos, que já respondia por crime contra a administração pública. Henrique Darlisson Flor do Nascimento, 21 anos, com passagens por homicídio doloso. Francisco David Andrade da Silva, 20 anos. O Cabelim Anderson de Almeida Silva, conhecido como Dedé. E Francisco Tiago Lima de Oliveira, o TH, 20 anos, que também possuía mandados em aberto por roubo e tráfico de drogas. Além destes... Ivanilson Silva de Souza, de 20 anos, que estava na companhia dos alvos dos mandados, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A polícia apreendeu com os suspeitos uma caminhonete, uma espingarda, duas pistolas, dezenas de munições de vários calibres, três carregadores de pistola, celulares, quatro cordões de ouro, um anel, um canivete, uma bateria portátil, uma bolsa feminina, um coldre e uma carteira. O sesteto foi levado para a Delegacia Metropolitana de Calcaia, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Além do flagrante, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva em desfavor de Antônio Erivan, Henrique, Darlison, Cabelin, Dedé e TH. Três minutos para uma hora, três para uma agora em Nova Russa, saindo aqui dos fatos policiais. Eu quero já fazer os primeiros registros da audiência no nosso programa, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, essa toda tarde está conosco, ela acompanha pela live do Facebook, obrigado Rosa, tudo de bom para você, o Neto Viana já deixou o seu registro aqui, ele está acompanhando o programa lá em Viçosa do Ceará, da boa tarde para todos os irmãos e amigos ouvintes do Jornal Ceará, a Iraneide Lima também está conosco, Obrigado pela audiência, o João Batista, o André Luiz diz o seguinte, muito bom ouvir uma emissora que faz jornalismo de verdade, imparcial e sério, coisas que andam quase em extinção no Brasil. Boa tarde, meu amigo Neto Viana, ele está se congratulando com o Neto, lá de, de Viçosa do Ceará, por também estar assistindo aqui o que ele fala que ele considera o melhor programa jornalístico do horário do meio-dia. Muito obrigado aí pela audiência. Falta um minuto e meio agora para uma da tarde. A gente vai sair para o intervalo, só que antes quero deixar como destaque para... A volta quando formos abrir a segunda hora do programa.
3: Está trazendo informações sobre a operação do Ministério Público que prende suspeitos de corrupção em contratações feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipueiras.
0: Jornal Ceará, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores.
6: 88-3691-2340 O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornemos vencedores, é preciso coragem, determinação e as ferramentas certas. Pois proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime O melhor o para você. você
2: Procurando melhor preço e qualidade Na hora de fazer suas compras Mercantil da Terezinha Você encontra variedade em produtos Alimentícios, bebidas Materiais de limpeza e higiene E tudo para a sua casa Mercantil da Terezinha entrega na sua casa. É só você ligar 836720541 1288 Fica na rua Alipio Gomes, número 312, em frente à praça da estação aqui em Nova Russas, Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que precisa para seu filho em material escolar. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline, Importados Underline. Boas opções para presentear, objetos decorativos e utilidade. O lugar é na Dantas Importados. O Padre Angelim. 359, bem no coração de Ipueiras. WhatsApp 99977-2701. Dantas importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o celular. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, 13 horas e quatro minutos, o Ministério Público do Estado do Ceará, através da Procap, a sua procuradoria contra os crimes, contra a administração pública e a Polícia Civil, estiveram hoje na sede do Saai, em Ipueiras. Quem vai contar o que aconteceu por lá? Quem vai trazer maiores informações sobre
3: esse fato é o nosso Flávio Moisés. É isso aí, Luiz. Uma operação do Ministério Público do Ceará prendeu suspeitos de corrupção em contra contratações feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto é, de Poeiras. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, o GGOC, é, com apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil, deflagrou hoje, nesta terça-feira, a Operação Sedentos, que investiga suspeitos de crimes de fraude em licitação, corrupção e associação criminosa em contratações feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de Ipueiras. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Ipueiras, Calcaia e Fortaleza, contra uma empresa fornecedora de motores e bombas, uma funcionária desta, além de um servidor público e o um empresário local. O servidor e a funcionária também foram presos temporariamente, segundo o promotor de justiça e coordenador do Jegoc, o Flávio Bezerra, a empresa investigada já recebeu mais de um milhão e vinte mil reais do município, com indícios de que suas contratações teriam sido direcionados através do pagamento sistemático de propina. É, inclusive foram apreendidos é, materiais e, e documentos, é, foram apreendidos materiais dela, do SAAI é, pela Polícia Civil também nessa, nessa, nessa operação. A Operação CEDENTES recebeu este nome em virtude de, de a suspeita de irregularidades ocorrer em um serviço essencial, que é o Sistema de Água e Esgoto Municipal em uma região que sofre historicamente com a seca. Então, ocorreu essa operação do Ministério Público, prendendo suspeitos de corrupção em contratações feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipueiras. Pois é, não se tem muito mais informações além disso, né?
1: Que a, a operação foi realizada em parceria com a Polícia Civil, através desse grupo aí, de combate à corrupção, que é o GEGOC, que é um órgão do Ministério Público Estadual do Ceará, no Saaide de Ipueiras, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, ainda em Calcaia e Fortaleza, contra essa empresa que fornecia ou fornece motores e bombas, incluindo a prisão de um servidor público e um empresário local. Então, a, a tudo que se tem até o momento em relação a essa operação realizada no SAAI de Ipueiras na manhã de hoje é isso. O outro dado importante a ser acrescentado é que a Polícia Civil apreendeu uma série de documentos. Eu tive a oportunidade de ouvir rapidamente o, o promotor de justiça, e ele disse que há fortes indícios, realmente, de corrupção envolvendo o Sahai de Ipueiras, Essa empresa e essas pessoas que, apesar de não terem os seus nomes divulgados, né, foram, estão sendo investigadas, além, claro, claro das duas
3: prisões temporárias. Então é isso Luiz, essas são as informações que nós temos no momento pra, em relação a Poeiras, é, qualquer novidade e qualquer detalhes, a gente traz mais informações sobre essa operação e nós vamos ficar acompanhando é, sobre o que vai ocorrer é, e como vai desenrolar essa operação do, do Ministério Público é, com, prendendo esses suspeitos de corrupção em contratações feitas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Poeiras. É, outro detalhe que precisa ser
1: salientado é o valor, né? ou os valores destinados a essa empresa que comandaria aí através de um esquema de propinas mais de um milhão de reais. Portanto, é muito dinheiro, é algo que precisa ser devidamente apurado. Nós não seremos levianos, um pouco irresponsáveis para sair aqui já dizendo que existe corrupção que está tudo errado aí no município de Poeiras, execrar ah, as pessoas, inclusive o prefeito do município. Não. São indícios fortes, como bem salientou esse promotor de justiça, de nome Flávio Bezerra. As investigações estão em curso. E nós esperamos que, a ficar constatado, a, a, a ficar configurada a culpa dos envolvidos que sejam punidos devidamente de acordo com o que as nossas leis civis e penais preconizam, né? É isso que a gente espera. E se a atual gestão do município de Ipueiras tiver culpa e responsabilidade em todo esse esquema, que ela também seja punida principalmente pelo eleitor nas próximas eleições, que é a quem cabe né, dizer se concordo ou não com a maneira com a qual o município está sendo gerido nesse momento. Bom, são 13 horas e 10 minutos em Nova Russas, 13 e 10, temos participação hein? Podemos destacar ou não? Vamos em frente então. Então eu quero aproveitar aqui para trazer o seguinte assunto, em relação à perspectiva de crescimento do PIB brasileiro para o ano de 2023 e 2024. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, atualizou seu relatório de monitoramento da economia global e elevou a expectativa de crescimento para o PIB brasileira em 2023. No entanto, o desempenho do Brasil é um dos piores entre os países emergentes. Para o FMI, a economia do Brasil deve crescer 1,2% neste ano, um aumento de 0,2 ponto percentual em relação à edição de outubro do relatório World Economic Outlook. Já para 2024. A projeção do FMI é de crescimento de 1,5%, ou seja, uma diminuição de 0,4 ponto contra a sua projeção anterior. O desempenho brasileiro está abaixo da projeção para a economia global, que deve avançar 2,9% em 2023, 0,2 ponto percentual acima da previsão feita em outubro. Para 2024 a expectativa é que o PIB do mundo cresça 3,1%, 0,1 ponto a menos que o esperado pelo relatório anterior. O FMI também revisou a estimativa de avanço da economia global em 2022 para 3,4%, após ter indicado alta de 3,2% no relatório de outubro. Já o Brasil registrou crescimento estimado em 3,1% no ano, 0,3 ponto percentual acima da última projeção. Os dados do PIB do Brasil do ano passado serão divulgados pelo IBGE no dia 2 de março. De acordo com o FMI, apesar da menor inflação global este ano, em 2024 a média anual projetada e o núcleo da inflação ainda estarão acima dos níveis pré-pandemia em mais de 80% dos países. Apesar da melhora prevista pelo órgão, o desempenho do PIB do Brasil para este ano deve ficar entre os piores entre os países emergentes. O resultado brasileiro de 1,2% é igual ao estimado para a África do Sul e, dentre os países cujas revisões foram divulgadas na segunda só não deve ficar abaixo do previsto para a Rússia, que deve crescer apenas 0,3% este ano, após recuo de 2,2% em 2022. É um país que está em guerra há um ano com seu vizinho, a Ucrânia. A explicação é óbvia, né? Após revisão nos resultados do Brasil e do México, a região da América Latina e Caribe deve avançar 1,8% em 2023, de acordo com os cálculos do fundo. Para 2024, a projeção de crescimento do FMI é de 2,1%. Muito bem. Por que é que isso aqui é uma notícia importante? Porque está se falando de projeção de crescimento do PIB. E o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Sim, mas o que eu tenho a ver com isso? O que significa isso, Luiz Augusto? O Produto Interno Bruto... É a soma de todas as riquezas que um país produz. E dentre essas riquezas estão todos os indicadores econômicos, inclusive o índice de geração de emprego e etc. Evidentemente que um país crescendo abaixo do que ele pode crescer, que é o caso do Brasil, no mínimo, no mínimo, a geração de emprego será menor ou mais lenta e... Aquela sensação de que nós temos um país economicamente é, bom para se viver é, não vai ser sentida em termos práticos. Mas o Lula já encontrou a solução para fazer crescer o PIB do Brasil, ah, pelo menos dentro daquilo que se espera para o mundo, tanto em 2023 como em 2024. Ele disse, inclusive durante a campanha, que um dos problemas do Brasil era o baixo crescimento do PIB. Nós estamos vindo aí de dois anos de pandemia, guerra, que infelizmente interfere é, no comércio global, é, tudo que se pode é, é, negociar com todos os países. E. Quando eu digo que o Lula provavelmente já sabe o que fazer, porque ele até já anunciou aí uma moeda é, em comum com a Argentina, que tem uma inflação de cerca de 100%, com a Venezuela, com o México não, porque o presidente de lá já descartou. Quer saber de moeda é, com outros países, não. Lembrando aqui do J.R. Guzzo, que é um, um, um grande jornalista, alguém já com uma experiência enorme na atividade, que escreve super bem, eu li recentemente um artigo dele onde ele coloca algo de forma muito, muito pertinente, ele foi muito feliz, e eu vou compartilhar com você, mas dia menos dia, o atual governo vai ter que apresentar resultado, vai ter que dar resultado, na questão econômica, da geração de empregos, ele vai ter que mostrar que veio esse governo vai ter que fazer algo pela população do país. Só lembrando, são 215 milhões. Por enquanto, além dessa tentativa de uma moeda em comum com países como a Argentina e a Venezuela, o governo tem atuado muito numa frente que tem como objetivo restringir as liberdades e os direitos individuais da, 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 da população aqui no país, né? quando tenta é, impor regulação à mídia, censura é, na internet, principalmente nas redes sociais, coibir manifestações, que haja críticos ao seu governo. Então, já está muito bem colocado o que esse governo que assumiu no dia 1 de janeiro pretende fazer para que o país cresça acima do que está prevendo aí o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é de 1,2% esse ano e 1,5% em 2024. Isso é previsão. Dependendo da política econômica do governo, que não está clara, a gente não sabe bem qual é, além dessa aproximação com países que estão quebrados e que não pagam o, o que devem, pode piorar. É só uma previsão, um prognóstico. Pode ser que cresça menos, inclusive. E se crescer menos, a sensação de mal-estar aqui no país será terrível. Né? Além do desemprego, que pode voltar a subir. Então é realmente algo preocupante. E nós esperamos que esse governo acerte, comece a trabalhar pelo país, pela sua população. Ao invés da caça a adversários... E a tentativa de restringir as liberdades e os direitos fundamentais da população. Intervalo rápido e a gente retorna logo após. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Barato, mais
5: barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e verduras, com
6: atendimento.
2: O Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem, matrículas abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde de 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. Valor da mensalidade R$ 180,00 e isenção de matrículas. As aulas irão acontecer sexta-noite e sábado à tarde semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região. Certificado da própria instituição de ensino. Qualquer dúvida fale com Liana de Paulo com o número 889 8154
1: A Apolo A Paulo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado... 6 e 8 centímetros e 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868 81 34 34 86. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Seara:
0: os fatos como eles acontecem.
1: Daqui a pouco, então, Flávio Moisés vai trazer aí as mudanças no secretariado aqui do, do município de Nova Russas. Uma pequena reforma administrativa aí, já já, aqui no programa. Também registrar a audiência da Aurinha Fernandes, lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, minha amiga. Cauã Castro, também no Rio. A Marlene Rodrigues diz, boa tarde, Luiz Augusto, adoro esse jornal, escuto todos os dias. Marlene de Lagedo, Nova Russas. Valeu, Marlene, muito obrigado. Estela Ribeiro, está ouvindo o programa. Diz que ama ouvir o jornal. Obrigado, Estela.
2: Muito bem, Luiz. Mais participação conosco. Boa tarde.
12: Boa tarde. A paz do Senhor, irmão Luiz Augusto, irmão João Lucas. Aqui é Marta Alves de Goraceaba do Norte. Queria aqui mandar um alô especialmente para minha amiga irmã Aurilene, irmão Cláudio, irmã Toninha, seu papai e sua mamãe, que estão aí na escuta desse maravilhoso programa. E para todos que estão na escuta desse abençoado programa, que é uma benção nos nossos lares. E continue falando a verdade, que Deus honra a verdade, que Deus abençoe a todos. Vocês aí da rádio também, viu? Especialmente para vocês aí também.
2: Muito bem, mais participação chegando. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Manda uma alusão por Elialdo na né, empurra velha. Luiz Augusto, eu quero avisar, cara, que na, ali perto da Lagoa do Mel, ontem, era muito gado, solgado, gado, porque é muito perigoso o um acidente ali na Lagoa do Mel. Se pegasse aqueles bichos ali, prendesse, levasse, no instante parecia o dono.
2: Muito bem, obrigado pela audiência. Cláudio Martins, em Guaraciaba.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. E equipe... É, rapaz, a gente fica vendo essas coisas em um mês de governo, rapaz, é tanta coisa ruim, coisas tenebrosas que é, é vai ficando assustado, assustador, né? É, imagine isso quando se passar seis meses e um ano, né? Como é que tá a devastação, como é que tá a catástrofe, né? assim, a cada dia você vai falar uma coisa diferente, uma coisa. Mas uma coisa no sentido ruim. Não é coisa boa para o povo. É boa para eles, mas para o povo é péssima notícia, né? Eu estava vendo uma reportagem hoje que a justiça já determinou que o Brasil pode, vai recontratar os serviços dos cubanos um médicos, entre aspas, né? É, para voltar para o Brasil de novo. Você imagina aí. É, o trabalho escravo dos cubanos fora do, de Cuba, né? É, 80% para o governo ditatorial de Cuba e 20% para o cubano, né? Para o México. Isso é, é uma pouca vergonha, né? uma justiça que... Isso não é justiça séria, uma justiça que, que dá uma, um parecer desse aí favorável a uma quadrilha que quer extorquir e... e e afundar o Brasil de vez, né? E isso é só uma das outras, de tantas outras que vai vir por aí, né? Em um mês de governo a gente está vendo aí a bagaceira como é que tá, né? Mas é só Jesus, na nossa a nossa esperança mesmo é só Jesus, porque se nós depender disso nós estamos perdidos. Ainda bem que nós cremos num Deus Todo-Poderoso que julga, que cuida e aí na hora do acerto de conta eles não tem para onde fugir, né? Parabéns por esse belíssimo programa, Luiz Augusto, o melhor, eu acredito que o melhor programa de rádio do Ceará, eu acredito que seja, porque tem coerência, tem verdade e tem conteúdo. Parabéns, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Obrigado, Cláudio Martins. É realmente chocante quando nós analisamos as ações do governo federal nesses primeiros 31 dias ou nesse mês de janeiro. Volto a dizer, J.R. Guzzi foi muito feliz quando ele disse que um dia o atual governo vai ter que produzir resultados. O problema é que não vai conseguir, pois não foi montado para dar resultado. É só você olhar para os 37 ministérios, os ministros, não tem um técnico, não tem um que entenda daquilo que está fazendo ou que... Foi chamado a, a realizar. Então não tem como produzir, evidentemente, resultado. Os próprios economistas que apoiaram o Lula durante a sua campanha né, tiraram o seu da reta e disseram que seria o Dilma 3. Esse governo seria o Dilma 3. O Dilma 2 nós vimos como terminou, no impeachment, no ano de 2016, depois de jogar o Brasil na maior recessão da sua história. Mais de 7%, mais de 7% de PIB negativo, sem nenhum problema. Não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha nenhum problema de ordem econômica mundial que pudesse produzir aquele PIB catastrófico do Brasil em 2015 e 2016. Então, talvez seja isso que nos aguarde. Ah, você está sendo pessimista, é porque você não tem boa vontade com o governo que iniciou no dia 1º de janeiro. Não, é porque a gente sabe enxergar os fatos. A gente vê pela equipe montada, pelas primeiras ações do governo. É muito complicado dar certo inclusive na economia, com um sujeito que diz que fez dois meses de economia, e não entende absolutamente nada, e tanto não entende que até agora não apresentou nada. São 13 horas e 31 minutos, 13 e 31 em Nova Russas.
2: Mais participação, Luiz.
17: Alô, boa tarde. pitanga. Ele disse que um anota mesmo pra alguma de vocês que aí, eu gosto é Deixa eu perder mensagem da tarde cansada da noite 7, não, Jesus, 7, não sei se é Ministros.
2: muito bem, obrigado Antônia Pérez de Pitanga pela audiência aqui no nosso canal Seara Pedro Matos também conosco acompanhando pelo Youtube Cícero Moura também acompanhando a gente um abraço, obrigado pela audiência
1: Beleza, são 13 horas e 31 minutos, 13 e 31, voltando aqui para a situação em Nova Rússia, Flávio, quais foram as mudanças aí no secretariado feitas pela prefeita municipal de Nova Rússia, Jordana Mano?
3: É, Luiz, ocorreu mudança no secretariado da prefeita Jordana Mano, é, o secretário, ex-secretário de, ex -secretário de U, Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro está deixando a Secretaria e vai assumir agora a Secretaria de Governo da gestão da prefeita Jordana Mano. No lugar do Jefferson Castro, irá assumir Aragão Júnior. Inclusive, com, é, de acordo com informações, amanhã já Aragão Júnior estará sendo o novo secretário de, de, de Infraestrutura e Urbanismo aqui do município de Nova Rússia. Então, Aragão Júnior, novo secretário de Infraestrutura e Urbanismo, e Jefferson Castro será o secretário de governo da gestão da prefeita Jordana Mana. Inclusive, o secretário Jefferson Castro ele publicou em suas redes sociais falando e agradecendo esse trabalho que ele fez é, nessa, na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Vou tra trazer então aqui é, o que publicou o Jefferson Castro em suas redes sociais. Abre aspas. Foram pouco mais de dois anos de trabalho, entrega, dedicação, comprometimento seriedade e aprendizado à frente da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas. Agradeço a Deus por me permitir viver intensamente cada momento da minha vida, e a palavra nesse momento é gratidão. Gratidão a Deus, a prefeita Jordana Mano, que acreditou e confiou no meu trabalho, o vice Anderson Pedrosa e o deputado Júnior Mano pela parceria. Tenho muito orgulho de dizer que faço parte da gestão de todos. Obrigado a todos que me ajudaram nessa caminhada e a toda a minha equipe sem infra, agradeço a compreensão de cada novarrocense. Sigo buscando meus objetivos, sempre com humildade, lealdade e compromisso. Obrigado, meu Deus, por tudo, foco, força e fé, fechaço, sou o que é, publicou agora o novo secretário de governo da gestão da prefeita Jordana Mano. Então, é, ocorreu essa troca, o secretário Jefferson Castro saiu da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, vai assumir agora a secretaria de governo da gestão da prefeita Jordana Mano e Aragão Júnior é então o novo secretário de infraestrutura e urbanismo do município de Nova Russas.
1: Eu só queria saber o que é essa secretaria de governo eu não estou te perguntando, tá Flávio eu só estou deixando a pergunta no ar do que vai tratar afinal de contas a secretaria de governo. Agora é, me causa um pouco de de, de, de de surpresa é o tom da nota do Jefferson Castro, como se ele estivesse deixando a administração, né? como se ele estivesse indo para um outro setor, iniciativa privada, fosse fazer qualquer outra coisa, assim, mais com um tom de despedida. Né? Só essa observação que eu gostaria de fazer. Em relação ao Aragão Júnior, eu acho que as expectativas são boas, pelo menos de minha parte. Eu imagino que ele tenha a capacidade e o conhecimento suficiente da pasta para realizar um bom
3: trabalho. Luiz, ainda tem informações aqui sobre Nova Russas, porque a Secretaria de Cultura publicou uma nota, uma nota relacionada a eventos que ocorrerão, né, organizados pela Secretaria de Cultura, e de acordo com a nota, é, estão surgindo algumas fake news relacionado a esses eventos. Não foi especificado quais fake news que estão surgindo, mas a nota foi publicada pela Secretaria de Cultura e diz que somente a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, vai divulgar é, programação, divulgar é, organização de eventos realizados. Então, é, foi publicada essa nota da Secretaria de Cultura é, para ter, a população ter cuidado com fake news em relação a, aos eventos realizados pela Secretaria de Cultura do município de Nova Russas.
1: Para fechar esse bloco, trazer aqui mais uma do governo. O ministro de Lula forneceu dados falsos sobre voos de helicóptero à justiça eleitoral. Ai, ai, ai. Presta atenção nessa informação. O ministro das comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, apresentou à justiça eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público 23 supostas viagens de helicóptero feitas durante sua campanha a deputado federal no ano passado. Ao prestar contas, Juscelino informou que todos os voos foram feitos por três cabos eleitorais. O Estadão identificou, porém, que os nomes apresentados por ele são de um casal e de uma filha de 10 anos que moram em São Paulo. A família disse não conhecer o político. Com a lista de passageiros, o ministro justificou o pagamento de 385 mil do Fundo Eleitoral para sua campanha. Citados na planilha que Juscelino entregou à Justiça Eleitoral do Maranhão, o empresário Daniel Pinheiro de Andrade e sua mulher, Ângela Camargo Alonso, de São Paulo, que afirmaram atuar no ramo de decoração, negaram ter relação com a campanha do então deputado do União Brasil. Andrade disse ao Estadão que voou há cinco meses com a Rotofly Táxi Aéreo, a mesma empresa usada por Juscelino, mas da cidade de São Paulo para Campos de Jordão. Não tem nada a ver com o Maranhão, insistiu o empresário. O último documento protocolado pelo ministro ao TRE do Maranhão é de sexta-feira, dia 27. Os advogados argumentam não caber mais um recurso do Ministério Público e que não há erros na prestação de contas. Esse é o novo ministro das Comunicações do governo Lula, um cara chamado Juscelino Filho, que está enrolado aí com dados falsos sobre voos de helicóptero na sua prestação de contas do dinheiro gasto do fundo eleitoral à justiça eleitoral. Tem como dar certo isso? Será que tem? O que você acha? Dizem que aquilo que começa errado termina errado. Então é, é muito complicado... Não é à toa que já há uma bolsa de apostas entre parlamentares lá no Congresso Nacional de qual o primeiro ministro do Lula vai cair ou ser demitido. Se é esse, se é a ministra lá, a mulher do prefeito daquela cidade lá do Rio de Janeiro, tem envolvimento com milicianos, essa sim tem, e a imprensa não fala nada, né? todo mundo caladinho e outros mais aí que já estão na Berlinda. É muito preocupante a situação do Brasil, tá? As expectativas realmente não são das melhores. São 13 horas e 39 minutos. Na volta nós vamos trazer as últimas informações sobre a disputa pela presidência do Senado. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Senhor, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179
1: Bom, na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia seu carro está em boas mãos, com serviços de troca de óleo, suspensão, nos freios, filtros de ar, ar-condicionado, agora com uma máquina que efetua de forma automática a troca do óleo do câmbio automático do seu veículo, sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento e os profissionais... Capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no Bairro Progresso. Telefones 996163220 e 36720540. Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, vamos falar então um pouco sobre a eleição para a mesa diretora do Senado e acontecerá amanhã, dia 1 como também para a presidência da Câmara dos Deputados. Lá na Câmara, o Arthur Lira tem uma situação mais confortável e certamente eh, se reelegerá para mais dois anos como presidente da Casa sem maiores problemas, sem... Transtornos, tá? Agora, no Senado, não. O negócio complicou para o lado do Pachecão, que não é covarde, que não é omisso. Ele simplesmente é alguém que faz parte de um sistema que vem minando a, as liberdades e a democracia nos últimos quatro anos aqui no nosso país. E que montou no Senado o seu homem forte. Porque o Senado é imprescindível para a harmonia, a independência entre os poderes e para o equilíbrio nas relações institucionais, para impedir que certos poderes cresçam é, demais em relação ao outro. Tá? Então é fundamental arrancar o Pacheco da cadeira da presidência do Senado para que se possa, se for necessário e se for o caso, por que não, dar início a um processo de impedimento de certos ministros lá do Supremo Tribunal Federal que têm cometido crimes de responsabilidade, né? E as notícias são realmente boas. E chegam pela voz do deputado federal eleito por Goiás, Gustavo Gaier. O mesmo que fez uma grave denúncia. Qual é a denúncia grave que Gustavo Gaia fez? É de que tem ministros ligando para senadores, pedindo voto para o Pacheco. O que é vedado completamente pelo Estatuto da Magistratura e é crime de responsabilidade, conforme o artigo 52, quando lista lá os crimes de responsabilidades. Artigo 52 da Constituição. Ministro, juiz, não tem que fazer política. Pois bem, segundo o Gaia, com base em matérias publicadas, inclusive em sites da grande mídia, ministros da corte estariam telefonando pessoalmente para senadores, pedindo votos para a reeleição de Rodrigo Pacheco para o cargo de presidente do Congresso Nacional, em detrimento da candidatura de Marinho. Mas uma ação encabeçada pelo parlamentar e por colegas de partidos de oposição ao governo do ex-presidente, aliás, do presidente Lula, acaba de empatar o placar. Presta atenção nessa informação. Antes, antes favorável a Pacheco e já caminha para uma virada histórica. Segundo Gustavo Gaia, que é também o idealizador do site comovotasenador.com.br, onde você acompanha o placar da disputa pela presidência do Senado e do Congresso, são 34 votos para cada candidato e 13 ainda indecisos. Preste atenção, há um empate nesse momento, segundo Gustavo Gaia, é em 34 a 34 e tem 13 senadores indecisos. São necessários pelo menos 41 votos para a conquista da presidência. Ok? Então, o que, que vai acontecer? Bom, não sabemos. Esperamos que seja uma vitória do Rogério Marinho o que é imprescindível, que o Senado volte a atuar como ah, freio e contrapeso. A importância que tem essa instituição republicana para a democracia, para o nosso sistema de justiça, para a, a, a garantia das liberdades individuais e das garantias fundamentais do brasileiro, é imprescindível que nós tenhamos na presidência patriota, gente que realmente lute pela preservação da democracia, da harmonia e da independência entre os poderes. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o crescimento da candidatura de Rogério Marinho tem apavorado o próprio Pacheco e o governo Lula. Tanto é que ele vai exonerar 11 de seus ministros, que são senadores, incluindo o do Ceará, Camilo Santana, para votar em Rodrigo Pacheco.
2: Temos participação, Luiz, pelo WhatsApp. Quem está conosco é a Lenita Araújo. Alô, Lenita, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês nessa jornada. Deus abençoe cada dia mais programa maravilhoso que vocês fazem. Eu não estou enviando mais fofoca, mas eu estou todo dia aqui assistindo seu programa, ouvindo seu programa, porque, na verdade, são tantas aberrações, se a gente, é o meu caso, se eu for falar e for me responder a, a minha indignação para os outros ouvirem, ocupa muito espaço, porque é realmente é de indignar. Quem tem mente e houve tanta coisa nas notícias, nas falsidades que existem por aí, nas mentiras, nas invenções, se a pessoa tiver juízo fica indignado mesmo. Tanta coisa que poderia ser evitada se não fosse inventada tanta mentira, mas as pessoas não se contêm, querem destruir os outros de qualquer forma. E é só Deus para ter misericórdia de cada um de nós.
1: Pois é, aproveitar até aqui para fazer uma correção. Falei há pouco que o artigo da Constituição que prevê os crimes de responsabilidade de ministros do STF é o 52. Não, é o 39 no seu parágrafo terceiro, tá? Só para fazer essa correção são crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal exercer atividade político-partidária. Um outro detalhe que é, eu deixei passar, aproveitando que a, a, a gente ainda pode falar a respeito, é que há uma, uma preocupação em alguns ministros do Supremo, não só com a vitória do Rogério Marinho, mas mesmo com a, a reeleição do Rodrigo Pacheco, a quantidade de votos que o Rodrigo Marinho possa eventualmente receber. Porque é o seguinte, mesmo que haja uma derrota do Rogério Marinho nessa disputa pela presidência do Senado, a quantidade de votos que ele tirar será determinante para o futuro da nossa democracia e os próximos... Dois anos, vamos dizer assim De presidência do Rodrigo Pacheco Sabe por quê? Porque com 27 assinaturas Você pode instaurar uma CPI Da TOGA, por exemplo Para investigar o judiciário E uma CPI é muito perigosa Você sabe como começa Mas como ela termina, não então, essa informação vem de uma fonte segura, de alguém que atua também na atividade jornalística, que passou hoje, através de um artigo que escreveu, eu não vou revelar o nome, nem essa fonte, esta preocupação e esse receio de ministros do Supremo Tribunal Federal, não só com a vitória do Rogério Marinho, mas... Mesmo que ele venha a perder a disputa que acontecerá amanhã com a quantidade de votos. Porque isso aí vai determinar se a oposição no Senado, mesmo derrotada na disputa pela presidência da Casa, que é também a presidência do Congresso Nacional, terá número para abrir uma CPI, tá? Altão, sete minutos para as duas horas da tarde. Tem um ditado que diz que quem não deve não teme, né? Mas Quem deve tem tudo a temer. Sete minutos para as duas horas da tarde em Nova Russas. Aproveitar aqui para fazer o registro da audiência da Francisca Paiva, que está acompanhando o programa lá em São Paulo. Ela diz do orgulho que tem de que esse programa seja da sua cidade, né? Nova Russas. E manifesta aqui uma determinada apreensão e preocupação com o que está acontecendo no Brasil. Ela diz, meu Deus, o que esperar dos próximos quatro anos? Como eu queria apenas estar dormindo e tendo um pesadelo. É, essa é a sensação que muitos brasileiros de bem estão tendo. É de que estão dormindo e tendo um pesadelo. tá? Seis minutos para as duas horas em Nova Azulene Souza dá boa tarde a todos que fazem o programa. Ela disse não perde um dia. Obrigado, Azulene. Conosco
2: o José Maria de Varjota, que comenta Lula está com o pacotão da democracia em mãos. O pacote prevê criação de uma Guarda Nacional Armada, mudança nas regras de funcionamento das redes sociais. Democracia é a palavra que os petistas usam para te controlar.
1: É, foi muito feliz aí o Zé Maria. Mas para fechar aqui, o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, o Partido Progressista, ele hoje é, falou sobre o saldo positivo do primeiro mês do governo Lula. Com o primeiro mês de seu novo mandato bastante turbulento, Lula já acumula escândalos, gafes e mentiras ditas em seus discursos. O deputado Ciro Nogueira, aliado de Bolsonaro, ironizou em seu Twitter a situação do atual governo. Abro aspas. Pelo menos um saldo positivo do primeiro mês do novo governo. 31 dias a menos. Cinco minutos para as duas horas da tarde, cinco para as duas.
2: São Luís, o reajuste salarial dos professores de 2023 foi garantido em 82 dos 184 municípios do Ceará, de acordo com o levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará. Em 16 de janeiro, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o piso dos professores seria ajustado em 14,95%. Cabe aos estados e municípios... Reajustar o valor do salário. O governador do estado do Ceará, mano de Freitas, do PT, afirmou no dia 26 que o governo do estado elabora um plano para cumprir o aumento do salário dos professores da rede estadual de ensino. Agora, quanto aos municípios, 82 deles é, já reajustaram, inclusive aí, a cidade de Nova Russas.
1: Muito bem, chegando ao final aqui do Jornal Seara de hoje, agradecer a você pela audiência e dizer que na sequência você vai ficar com o Café e Rede na apresentação do Inácio José, logo após retornaremos para o Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia da edição de quarta-feira do seu Jornal Seara. A boa notícia do dia. Hebreus capítulo 13, versículo 8, lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Boa tarde.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.